0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und bevor ich heute in die Folge einsteige, nur ein kleiner Hinweis. Aktuell habe ich noch drei Plätze frei für mein 1, -zu -1 Coaching, wenn du dieses Jahr gerne noch eine persönliche und individuelle Begleitung dabei hast, Veränderungen in deinem Leben, Anzugehen und wirklich umzusetzen, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Klick dazu einfach auf den Link in den Shownotes und dann gelangst du direkt zu dem Formular, wo wir dann gemeinsam ein Kennenlerngespräch ausmachen können. Das ist völlig unverbindlich und kostenfrei. Wenn du Interesse hast, melde dich auf jeden Fall darüber. Worüber sprechen wir heute? Heute geht es um das Thema Meditation. Und ich werde heute besprechen, was eigentlich passiert, wenn wir meditieren. Und... Warum nicht immer die stille Meditation mit geschlossenen Augen, wo wir uns auf unser Inneres fokussieren, wirklich für jeden in jeder Situation das Beste ist? Es wird eine sehr spannende Folge. Die Folge ist inspiriert von der Folge von Dr. Huberman in seinem Podcast Huberman Lab Podcast. Ich verlinke die Folge auf jeden Fall auch in den Show Notes. Die geht allerdings über zweieinhalb Stunden. Ich habe versucht in dieser Folge so die Key Messages und um das Thema Meditation nochmal zusammenzufassen, dass du dir direkt was daraus mitnehmen kannst. Also ich hoffe, in der Folge ist was für dich dabei. Lass uns beginnen mit dem heutigen Thema. Zum Einstieg dachte ich mir, beziehungsweise ich fange anders an. Als ich die Folge zum Thema Meditation gehört habe, habe ich selber auch nochmal bei mir reflektiert, wie war das eigentlich, als ich angefangen habe zu meditieren, und als ich das erste Mal angefangen habe zu meditieren, das war gar nicht in meiner yoga ausbildung und, Ja, wobei doch, es war so also relativ am Ende, glaube ich, von der yoga ausbildung Und wo ich wirklich tiefer an dieses Thema einsteigen wollte, weil wir haben auch innerhalb der Ausbildung darüber geredet, was es für Vorteile hat und ähm, was es da für Benefits gibt. Und es gab auch zu dem Zeitpunkt schon immer mehr und mehr Studien, die gezeigt haben, ähm, auch groß angelegte Studien, randomisierte Studien, mit Kontrollgruppen, die gezeigt haben, dass Meditation bzw. die Studien, die gemacht wurden, waren vor allem ähm, im Rahmen MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ähm, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort dazu nicht ein, aber wahrscheinlich sagt ihr das was. Von der ursprünglich, der das quasi ins Leben gerufen hat oder der das populär gemacht hat, war John kabat Sinn. Also es geht um das Thema Achtsamkeit. Und tatsächlich war es so, dass durch diese andere Terminologie, wobei eben MBSR eigentlich nichts anderes ist wie eine ähm, Achtsamkeitsbasierte Meditation, dass aber durch diese andere Terminologie, diese andere ähm, Namensgebung, dass das dazu geführt hat, dass... Kliniken, Forschungsinstitute, dass die Wissenschaft das ernster genommen hat, weil das Thema Meditation noch zu dem Zeitpunkt in einem anderen eher negativen, sehr esoterischen, teilweise auch assoziiert mit ähm, psychedelischen Drogen stand. Und deswegen hat dieser andere, ähm, ja, dieser andere Name, sage ich jetzt mal, dazu geführt, dass es immer immer ernster genommen wurde. Also mega gut. Im Prinzip ist aber MBSR, hat was, ist eine Achtsamkeitstrainingsmethode und es ist nichts anderes als eine achtsamkeitsbasierte Meditation. So. Gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, das zu machen. Und kommen wir wieder zurück. Genau, genau. also ich habe da, ich habe natürlich super viel gelesen, dass es mega gut ist und ich kannte dann auch schon einige so erfolgreiche Leute und viele, die das gemacht haben und es ähm, hatte ja so tolle Vorteile und schon damals stand fest, dass es bei äh, Stresszuständen helfen kann, dass es ein natürlich... Dass es gut tut, um zu entspannen, dass es einem aber auch hilft, zu refokussieren und dass es auch auf physiologischer Ebene Vorteile hat. Also kann eine Entzündungsreaktion oder kann positiv sein bei Entzündungsreaktionen. Ähm, Verbesserung von Schlaf und Konzentration hat tatsächlich auch mittlerweile positive Effekte gezeigt bei Verlauf von Krebserkrankungen und es führt zur Schmerzlinderung. Also, oder. Generell natürlich, dass die, man konnte auch sagen, dass die allgemeine Zufriedenheit gestärkt wird. Ja, das sind alles Sachen, die, das ist mittlerweile in so, 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 so vielen Studien gezeigt worden, dass es positive Auswirkungen hat. Jetzt geht es ja aber immer darum, die Frage, okay, aber wie kann ich denn das in mein Leben einbauen? Und Meditation ist in meinen Coachings ein essentieller Aspekt. Wobei meine Coaches eine ganz individuelle Meditation bekommen, basierend auf ihren auf ihrem aktuellen Status Quo, auf ihren Erfahrungen damit und ähm, auf ihren Zielen vor allem. Also ich verwende Atemtechniken in der Meditation, aber auch gezielte Affirmationen in Meditation. Also wie du siehst, es gibt total verschiedene Möglichkeiten und deswegen packe ich das auch individuell zusammen. Das ist aber wirklich abhängig von der Person. Ähm, dass der größtmögliche Benefit dabei rauskommt innerhalb der meistens acht Wochen, in denen wir zusammenarbeiten. Okay, jetzt aber zurück. Äh, als ich das erste Mal meditiert habe, wie gesagt, ich wusste... Dass das ja total gut sein soll. Und dann probiert man das ja mal aus. Und ich bin damals ähm, mein Yoga-Lehrer hat so Meditationsgruppen quasi noch angeboten oder Meditation, Meditationsabende, und dann dachte ich, ah ja, ich will es mal richtig lernen und deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Und das, die erste Meditation war, glaube ich, schon relativ lange und es waren relativ verschiedene Arten von Fokus, die man halten musste. Irgendwie auf den Herzraum, dann mal auf den Körper, dann mal hier, dann irgendwie auf die Finger und es waren sehr viele verschiedene Sachen. Und in der ersten stille Meditation, in der ich war, wo ich mich, ich glaube, auf meinen Herzraum fokussieren musste, bin ich ständig abgedriftet und mir sind meine Füße eingeschlafen und ich fand es ganz furchtbar, weil das war, ich habe mich die ganze Zeit nur darüber aufgeregt. Warum jetzt meine Füße einschlafen und es ist brutal unangenehm und ich will, ich habe da keine Lust mehr und es ist mega bescheuert und es bringt alles nichts. Schlimmste ist dann, wenn man die Augen aufmacht, so obwohl man es ja nicht darf, aber dann macht man kurz die Augen auf und merkt, alle anderen sind irgendwie so mega in einem meditativen Zustand und es scheint die total zu entspannen und man selber denkt, Alter, ich kriege hier gar nichts gebacken. Und jetzt würde ich gerne zu meinem älteren Ich sagen, oh, ich weiß gar nicht, wann das war. 2016, 17, ich weiß ja, 17 vielleicht, 17 oder, ja, ja, ich glaube es um den Dreh, ähm, würde ich gerne sagen, du, das ist genau richtig so und das wusste ich damals nicht, weil ganz oft ist es so, wenn wir anfangen zu meditieren, haben wir dieses Bild im Kopf, wie es eigentlich sein soll und das sieht oft so aus, dass man da sitzt, die Augen zu hat und bestenfalls an gar nichts denkt. Oder den Fokus, diese kompletten zehn Minuten, in denen man da sitzt, nur auf den Atem fokussiert und dann kann man richtig meditieren. Und dann hat man auch erst diese Benefits, die damit einhergehen, wenn man meditiert. Und das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Um, und das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Ich, ich merke das auch in Zusammenarbeit mit um Kunden oder auch in Gesprächen mit anderen Leuten, wenn es zum Beispiel um Meditation geht, höre ich ganz wieder ganz oft, auch als ich noch Yoga-Kurse gegeben habe, um, ja, das fällt mir total schwer, ich denke da ständig an was anderes, ich kann mich nicht konzentrieren. Um, und dann sage ich jedes Mal, vergiss einfach alles, was du darüber gelernt hast, wie Meditation irgendwie aussehen soll. Weil Meditation... Bei der, bei, bei der Übung geht es darum, dass du immer wieder den Fokus zurücklenkst. Egal wie häufig das der Fall ist, das führt zu, dem, zu der größten Veränderung in deinem Gehirn. Es geht also nicht darum, die ganze Zeit da zu sitzen und nichts zu denken oder es geschafft zu haben, wenn man zehn Minuten lang sich auf eines, auf diesen zum Beispiel Atem fokussieren kann. Sondern du hast bereits die Veränderungen, die positiven Veränderungen durch Meditation in dem Prozess dorthin. Das heißt, das, was sich so schwer anfühlt am Anfang und so unangenehm und so unkomfortabel, das ist der eigentliche Prozess. Denn stell dir vor, ja, du, dein Fokus ist jetzt zum Beispiel dein Atem bei der Meditation und es ist wie ein... Sagen wir mal, wir nehmen eine Metapher dafür oder ein Bild dafür. Du sitzt in einem Auto und fährst eine gerade Straße entlang. Und diese gerade Straße ist dein Fokus, dein Atem. Und dein Verstand ist das Auto. Und jede fünf Meter fährt dieses Auto nach rechts. Dann musst du wieder zurücklenken. Dann fährt es nach links, dann musst du wieder zurücklenken. Dann fährt es wieder nach rechts, muss wieder zurücklenken. 10 Meter weiter fährst wieder nach links oh, und du musst wieder zurücklenken. Dieses Zurücklenken ist die bewusste Entscheidung gegen diesen Default-Mode, den dein Verstand hat. Also du entscheidest jedes Mal mit diesem Zurücklenken, dass das jetzt nicht der Weg ist, den wir gehen wollen. Und dieses Zurücklenken, je öfter das passiert, das führt eben dazu, dass sich deine Nervenzellen neu vernetzen. Das ist der Prozess den, das ist der Prozess der Neuroplastizität. Mehr dazu in der anderen Podcast-Folge kann ich ohne verlinken. Habe ich schon mal eine Folge darüber gemacht, wie das funktioniert. Aber prinzipiell geht es ja um die Veränderung der Hirnstrukturen. Also all diese Benefits, die Meditation mit sich bringt, wie dass wir dann zufriedener werden, dass wir gelassener werden, dass es zur Schmerzlinderung kommt, Entzündungsreaktion, bla bla bla. Vor allem aber auch diese mentalen Veränderungen. Ja, also. Dass wir, uns, dass wir andere Gedanken haben, dass wir uns besser fokussieren können, dass wir zufriedener sind. Das wird ja dadurch hervorgerufen, weil die Gehirnstruktur, diese neuronalen Verbindungen sich in gewisser Weise verändern. So. Und das passiert nur, wenn wir gegen diesen Widerstand angehen. Wenn du dich da hinsetzt, das erste Mal die Augen schließt und zehn Minuten lang ohne Probleme dich auf deinen Atem fokussieren kannst, dann ist das dein Default-Mode. Dann würde es zu keinen anderen äh, großartigen Veränderungen kommen. Das ist ja dann voll natürlich. Und das hat dann immer noch ist ist ja natürlich immer noch angenehm. Dann hat dann dann hat es ein anderes Ziel. Dann kannst du das schneller hervorrufen, um zum Beispiel schneller in einen Sp Spannungszustand zu kommen. Aber gerade am Anfang ist genau dieses diese Gegenarbeit, gegen den Widerstand, das ist das, was zu einer wirklichen Veränderung führt. Also anstatt jetzt das nächste Mal, wenn du in der Meditation bist und wenn du es ausprobierst und wenn du es lange nicht mehr gemacht hast, ist das hier gerade dein Reminder, dich wieder hinzusetzen und entweder dich einfach nur mal ein paar Minuten auf deinen Atem zu fokussieren oder schau dir irgendein YouTube-Video an, lad dir eine App runter, die Meditation anbietet. Es gibt mittlerweile einige, die super gut sind. Oder hör dir die Meditation an, die ich hier aufgenommen habe im Podcast. Völlig egal. Setz dich einfach hin, mach eine Meditation und fokussiere dich darauf auf diesen Prozess der Refokussierung. Und denkst ah okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Ah okay, jetzt stell dir vor, du fährst mit diesem Auto auf der Straße und jedes Mal lenkst du einfach wieder zurück. Und irgendwann lernt dein Verstand, also dieses Auto lernt dann irgendwann, ah okay, es geht einfach immer, immer schneller irgendwann. Also der Prozess ist, dass du, du kannst irgendwo, merkst schneller, dass du abgewichen bist, weil du mehr im Moment auch bist. Ne, diese Achtsamkeitstraining, das ist ja das, das ist der Kern der ganzen Sache. Ist Achtsamkeitstraining bedeutet eben, in dem Moment zu sein, dich auf diese Sache zu fokussieren. In dem Fall eben zum Beispiel auf deinen Atem. Und das ist der ganze Prozess der Meditation. Jetzt habe ich schon eine relativ lange Einführung gemacht, aber ich will noch ein paar mehr Punkte eingehen heute. Und zwar... Was passiert eigentlich in der Regel, wenn wir meditieren? Was ist der Unterschied zwischen Interozeption und Exterozeption? Da werden wir jetzt darauf eingehen, was eigentlich die richtige Meditation ist, also ob wir uns eher nach innen fokussieren oder nach außen fokussieren. Und der letzte Punkt nochmal, wie lange muss man eigentlich meditieren? Wann bringt es überhaupt was? Und wie setze ich das Ganze um? Kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar, was passiert eigentlich bei einer Meditation? Also in der Regel ist es ja so, dass sich der Fokus bei einer Meditation von außen nach innen richtet. Also wenn wir jetzt mal die klassische Meditation nehmen, das heißt, wir sitzen oder liegen irgendwo und schließen wir die Augen, dann richtet sich der Fokus automatisch verstärkt nach innen. Warum ist das so? Na, wenn wir die Augen schließen... Fällt eine große, eine, ein großer Teil der Informationen, der normalerweise in unserem Gehirn ankommen, nämlich über unseren, über unseren visuellen Sinn, über unsere Augen, fällt weg. Dadurch verstärkt sich automatisch die Wahrnehmung im Inneren. Stell dir vor, diese Informationsschleusen sind ganz viele Türen, sagen wir 100 Türen. Das ist die Kapazität, die du hast, die in Informationen reinkommen können. Aus verschiedenen Bereichen, innen, außen. So, und der, der Großteil, oder ein sehr, sehr großer Teil, das ist, glaube ich, ja doch, der Großteil dieser Informationen kommt eben über unsere das, was wir sehen. kommt super viel Informationen rein, wird verarbeitet. Also sagen wir, 90 von diesen 100 Türen sind ständig okkupiert damit, dass ganz viele Männchen mit visuellen Informationen reinlaufen. Und nur 10 von den 100 Türen, da kommen noch andere Wahrnehmungen rein. Ja, vielleicht, was wir fühlen oder was gerade in unserem Körper vorgeht, ob der Magen gerade voll ist oder nicht, ob das Herz gerade schnell schlägt oder nicht. Und wenn jetzt der visuelle Teil wegfällt, dann stoppen auf einmal diese, dann sind auf einmal diese ganzen Männchen, die diese 90 Türen okkupiert haben und da die ganze Zeit reingelaufen sind, sind auf einmal nicht mehr da. Das heißt, da ist Platz für ganz viel anderes und automatisch verteilt sich dann das, was auf den vorher zehn Türen war, ja, die Wahrnehmung, die mehr intern passiert zum Beispiel, verteilt sich auf die ganzen anderen Türen. Das heißt, wir haben viel mehr Platz, viel mehr Kapazität auf einmal für Wahrnehmungen, die da reinkommen können. Also können jetzt Sachen wie zum Beispiel der Herzschlag, der Atem, ähm, wie sich unter Magen gerade anfühlt, was wir generell fühlen. Also alles interozeptiv, alles, was wir von innen, im Inneren wahrnehmen, unserem Körper wahrnehmen, auch unsere Haut wahrnehmen, das verstärkt sich. So viel schon mal dazu. Also jetzt weißt du, wenn wir die Augen schließen, ist es automatisch so, dass die interozeptive Wahrnehmung, also die innere Wahrnehmung, verstärkt wird. Okay. Jetzt nochmal generell eine Unterscheidung zwischen interozeptiv und exterozeptiv. Interozeptiv bedeutet, wie gesagt, wir nehmen eher wahr, was im Inneren in uns vorgeht. Wir nehmen auch die Gefühle sehr stark wahr. Wir nehmen die, die Dinge wahr, die in unserem Körper eben vornehmen. vorgehen Herzschlag, Magen etc. Was so was so in uns vorgeht. Exterozeptiv bedeutet, wir sind halt wir sind eher eben nach außen fokussiert. Also nehmen wahr, was in unserer Umgebung vorgeht. Ähm, was wir vielleicht erledigen müssen, auf die Arbeit, also alles, alles, was im Außen quasi ist. Und jetzt ist es so, und das ist ein wichtiger Punkt, und das ist mit das war was, was für mich auch nochmal neu war, diese Unterscheidung, aber ich finde es extrem hilfreich, vor allem im Rahmen der Auswahl der Meditation, was für eine Art von Mensch wir prinzipiell erstmal sind. Also, es gibt Leute, die sind von Natur aus eher interozeptiv geprägt, das heißt, den fällt es zum Beispiel einfacher, Gefühle, innere Prozesse wahrzunehmen, als Leute, die sehr stark exter exterozeptiv geprägt sind. Das ist so, wir, wir laufen irgendwo auf diesem Kontinuum. Also kannst du dir vorstellen, ne, das ist auf der einen Seite der, der Linie sozusagen, ist das ganz stark nach außen, auf der anderen Seite ist ganz stark nach innen gekehrt. Und wir bewegen uns irgendwo immer auf diesem auf, diese, auf dieser Linie zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem. Aber es kann sein, dass wir uns halt eher in einem zu einer Seite hin oder in, einer, in einem Part eher eingeordnet sind, ja, als in die andere Richtung. Menschen, die zum Beispiel extrem stark exozeptiv orientiert sind, sind dann Leute, das hört man ja ab und zu, die zum Beispiel ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein Herzinfarkt äh, erleiden und überhaupt nicht kommen gespürt haben, dass da überhaupt irgendwas kommt. Also dass diese wahr diese innere Wahrnehmung fast komplett ausgeschaltet ist und die so überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ähm, stark interrezeptive Menschen spüren halt ganz krass, was in ihnen vorgeht. Es sind vielleicht auch Leute, die sich als hochsensibel bezeichnen, also die sehr, sehr stark innere Prozesse eben spüren. Und was ich jetzt an der Stelle schon mal sagen will, ist, beides ist nicht gut. Also wenn man, äh, egal auf der einen oder auf der anderen Seite, ein starkes Empfinden hat, ist das nicht gut. Auch wenn zum Beispiel heute in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, spirituellen Szene etc. viel darüber geredet wird, dass wir mehr nach innen schauen sollen und dass wir uns auf uns fokussieren sollen. Ja, aber es geht im Endeffekt darum, dass wir das beides ausbalancieren. Denn wichtig für Menschen die zum Beispiel eh schon zu Angst, Panik, Attacken leiden, traumatische Erlebnisse erlebt haben, die sind in der Regel schon interozeptiv geprägt. Wenn man Angstzustände kennt, dann hat man eine extrem gute Wahrnehmung für das, was in einem vorgeht. Weil das dann ja, wenn man, man ist sehr stark nach innen gerichtet und man merkt, dass da diese Prozesse im Körper vorgehen, dass auf einmal, obwohl im Außen ja nichts ist, was einem Ne, Im Prinzip theoretisch Angst machen kann, dass auf einmal im Inneren der Herzschlag hochgeht, etc. pp. Ich will jetzt nicht so nah darauf eingehen. Ähm, und das führt dann ja dazu, dass durch diese starke Innenricht Innenausrichtung, dass das ja verstärkt werden kann. Das heißt, es ist weder das eine gut noch das andere gut. So, und jetzt kommt der Punkt. Es kann also sein, dass für Leute, die vielleicht eher schon dazu neigen, sehr interozeptiv geprägt zu sein, dass vor allem Meditationen positiv sind, die eher nach außen gerichtet sind. Zum Beispiel Gehmeditationen, wo man sich einfach mal auf die Füße fokussiert, wenn man draußen läuft oder auf die Umgebung fokussiert. Also Dinge, die, wo wir den Fokus nach außen richten. Wohingegen, wenn man merkt, man ist stark im Außen gerade, da hilft es dann wieder, sich nach innen zu fokussieren. Und deswegen... Kann man jedes Mal, bevor man sich hinsetzt für eine Meditation... na, Hinsetzt ist jetzt das falsche Wort zu sagen, weil es kommt ja darauf an, was man für die Meditation macht, dass man sich jedes Mal fragt, was ist eigentlich das, was ich gerade brauche? Weil das verändert sich auch den Tag. Sagen wir mal beispielsweise... ähm. Ich merke, dass ich gerade stark im Außen bin, weil ich einen Konflikt hatte mit einem Kollegen von mir und ich grübel die ganze Zeit darüber, was er jetzt gesagt hat und was es was jetzt führen könnte und wie ich damit mit umgehen soll, und ne also diese Zukunftsszenarien und etc. Also bin stark da irgendwie im Außen oder, anderes Beispiel, ähm, Vergleiche mit anderen Leuten, also wenn wir stark in einen Vergleich gehen, Egal, ob das jetzt auf Social Media ist oder ob das auf der Arbeit ist oder man fühlt sich unfair behandelt. Das wäre dann ein Prozess, wo ich sagen würde, geh eher in eine Meditation, wo du mehr in die interozeptive Wahrnehmung gehst, also mehr an die Wahrnehmung, dein Atem wirklich bei dir anzukommen, deine, deine Körperwahrnehmung wieder zu spüren, aus dem Außen wegzukommen. Wohingegen, wo du eh schon merkst, du grübelst, richtig, und bist aber in so einem... In, in einer Bubble von Gedanken, die sich die ganze Zeit nur um dich selber drehen, also so Ego-Gedanken, die überhaupt gar nicht mehr die ganze Situation einbezieht. Manchmal verfällt man in so, ein, in so ein Loch, wo man überhaupt nicht mehr das große Ganze sieht, vergrößert ja seine eigenen Probleme und merkt gar nicht, dass das, was es was in zwei Wochen eigentlich, überhaupt nicht, einen überhaupt nicht mehr beschäftigt. Übrigens auch eine ganz ganz nette Übung, wenn man gerade dann denkt, oh mein Gott, es geht gerade gar nichts mehr weiter und das ist ein Riesenproblem. Man strudelt sich da quasi rein frag dich, ob das Problem dich in drei Monaten oder in einem Jahr ob das immer noch relevant ist. Und da kann es zum Beispiel helfen, eher in die exterozeptive Wahrnehmung zu gehen. Oder wenn man merkt, dass man gerade zum Beispiel eher ängstlich ist, ähm, sich sehr viel Sorgen macht, also sehr nach innen gerichtet ist, dass man eher zum Beispiel eine Gehmeditation macht, eher eine Meditation macht, wo man vielleicht auch einen Bodyscan macht, also so Parts des Körpers bewusst einfach wahrnimmt. Und so kann man für sich immer wieder entscheiden, was ist eigentlich gerade eine Art und Weise der Meditation, die für mich vorteilhaft sein kann. Die andere Sache, wie man eine richtige oder die für dich richtige Meditation auswählt, ist natürlich auch, was möchtest du von der Meditation haben. Denn es gibt Meditationen, die einen eher fokussieren und Meditationen, die einen eher entspannen. Je nachdem gibt es andere Möglichkeiten, die Meditation zu nutzen. Und hier ist die einfachste Art und Weise, die Art der Atmung. Darüber habe ich auch schon eine komplette Podcast-Folge gemacht, die über unseren Atem geht. Es war eine der letzten. Kannst du auch gerne noch mal reinhören, wo ich, noch, wo ich ganz genau erkläre, wie die Atmung funktioniert und welche Atmung ähm, welchen Part von unserem Nervensystem quasi aktiviert. Und so kann man eben wählen, was wir denn implementieren wollen, mit welchem Ziel. Okay, an der Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung von allem, worüber ich bisher gesprochen habe. Als erstes, anstatt zu denken oder dich darauf zu fokussieren, dass du die ganze Zeit, dass du quasi deine Fähigkeit stärkst, dich auf eine Sache straight away die ganze Zeit zu fokussieren, geht es eher darum, deine Fähigkeit der Refokussierung zu stärken. Also umso schneller, umso schneller du merkst, dass du gerade von der Straße abweichst und umso schneller du wieder zurücklenken kannst, das ist die eigentliche Fähigkeit, die du mit der Meditation trainieren willst. Zweitens, genau diese Art der Zurücklenkung, diese gegen den Widerstand arbeiten, gegen den Default Mode arbeiten, das führt dazu, dass neu neue neuronale Schaltkreise gebildet werden. Das ist das, was zu der Veränderung in deinem Gehirn führt. Wähle immer die Meditation. Hier in dem Fall, die eben entgegen dem entspricht, was gerade dein Default-Mode ist. Also wenn du gerade stark nach innen gekehrt bist, wähle eine Meditation, die dich vielleicht eher nach außen richtet. Wenn du schon eher nach außen gerichtet bist, wähle eine Meditation, wo du dich wieder nach innen zentrieren kannst. Und es kann von Tag zu Tag abhängen. Es kann von Phase zu Phase abhängen. Probier dich also hier aus. Du kannst dich... Für eine Zeit lang kannst du mal eine Meditation ausprobieren, schauen, wie das klappt, ob dir das gut tut. Und wenn du irgendwann merkst, und das ist jetzt noch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man irgendwann merkt, dass es für einen sehr einfach ist, dass es einen sehr leicht fällt über die Zeit, dass es dann wieder langweilig ist in dem Moment und dass dann der, die Gedanken wieder schneller irgendwie abdriften, weil man es so gewohnt ist, dass das ja dann schon der neue Default-Mode ist, dass man da einfach sitzt und halt atmet, dass man auch gar nicht mehr wirklich merkt, dass es, ein, dass es zu krassen Veränderungen führt, weil das ja der neue Normalzustand ist. Und dann traut euch auch mal neue Sachen auszuprobieren, andere Dinge auszuprobieren. Deswegen, ich habe mittlerweile ein großes Repertoire an verschiedenen Arten von Meditationen, die, die ich machen kann, die ich auch weitergebe. Hier an der Stelle auch noch mal eine Info. Es kann sein, dass wenn du noch nie meditiert hast ähm, oder schon mal probiert hast und du hattest das Problem, dass deine Gedanken so laut waren, ähm, dass zum Beispiel unangenehme Erinnerungen hochgekommen sind. Also dass tra traumatische Erlebnisse irgendwie da sind, die halt normalerweise, weil alles sehr laut ist und weil du viel tust den ganzen Tag und eigentlich nicht gewohnt bist, in stille zu sein, dass solche Sachen eben hochkommen, ist völlig normal. Ähm. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass trotz dessen, weil es kann super unangenehm sein und es kann, das ist nicht unbedingt der beste Weg in dem Fall, wenn man mit sowas zu kämpfen hat, dass man sich einfach hinsetzt in Stille und dann übermannen einen diese ganzen Gedanken und im Endeffekt ja die Gefühle. Das ist ja das, was es so unangenehm macht. Also man merkt dann körperliche Empfindungen, die hochkommen, die einfach super unangenehm sind. Und hier würde ich nicht sagen, für dich ist Meditation nichts. Sondern ich würde sagen, für dich ist stille Meditation erstmal nichts. Sondern du brauchst was, worauf du dich fokussieren kannst, was einfacher ist als die eigenen Körperempfindungen. Was externes. Und da kann eben zum Beispiel so eine Gehmeditation sehr gut sein oder eine geführte Meditation, zum Beispiel auch mit offenen Augen, wo man irgendwie lang geht. Eine geführte Meditation, ähm, wo man... Angehalten ist vielleicht, sich bestimmte Gedanken zu machen, aber am aller einfachsten Meditation auf Musik. Eine Musik zu haben, vielleicht ein Mantra zu haben, was sich immer wieder wiederholt, das ist eine, etwas, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Klientinnen von mir, dass das sehr schnell dazu führt, dass dann sich darüber dieses Atemmuster trainieren lässt, der Fokus auf den Atem trainieren lässt und dann nach und nach kann man viel, viel besser an diese Stille gehen, weil man die Person sich mehr darauf vertrauen kann, viel mehr in Verbindung gehen kann mit der eigenen Atmung, mit der Ruhe, dass es sicher ist, da zu sein. Und dann kann im Prozess nach und nach durch diese eigene Sicherheit auch diese Sachen verarbeitet werden, besser damit umgegangen werden. Also viel nur mal zu der Stelle. Genau. Das so mal als Key Learnings zu mitnehmen und als allerletztes ähm die Frage, die auch immer wieder im Raum steht, ist, wie lange soll ich meditieren? Wie oft soll ich meditieren? Muss ich jeden Tag meditieren? Muss ich eine halbe Stunde meditieren? Äh, muss ich zwei Stunden am Tag meditieren? Die, ich würde dir da an der Stelle immer eine Rückfrage stellen. Und zwar, wie viel Zeit kannst du denn dafür einplanen wirklich? Also wie viel Zeit kannst du denn wirklich in der Woche dafür einplanen? Jede Woche zehn Minuten, jeden Tag drei Minuten, zweimal die Woche fünf Minuten, jeden Morgen eine Minute. Egal, dann macht das. Viel wichtiger als die Länge ist die Regelmäßigkeit. Und das hat auch Dr. Huberman gesagt. Ähm, auch die führen gerade nochmal Studien durch mit sehr, sehr kurzen Meditationen. Und es gibt wohl auch schon welche, die zeigen, dass, eine, dass auch einmal die Woche Einzelmeditationen schon einen positiven Benefit haben. Das heißt, bevor bevor du es gar nicht machst, mach es einmal die Woche. <lacht> mach es einmal die Woche, zehn Minuten. Wenn du es schaffst, jeden Tag, aber dafür drei Minuten, dann go for it. Die Regelmäßigkeit ist key. Immer irgendwie. Es ist immer, es ist immer im Endeffekt die Regelmäßigkeit. Such dir was, wozu du dich committen kannst. Und was du für dich einfach durchziehen kannst. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir gerne noch ähm, eine Meditation mitgeben, die auch aus dem Podcast ist von Dr. Hubermann, die ich super spannend fand, die ich jetzt erst zweimal selber gemacht habe, also, aber sie sehr cool finde, weil sie sehr, ähm, die geht einfach super schnell und sie verbindet quasi all diese Sachen, die, über die wir gerade gesprochen haben. Also das interozeptive, das exterozeptive und den Fokus zu ändern. Also das Ziel von dieser Meditation ist eben zu lernen, schnell zu adaptieren und ich gehe das einfach jetzt mal kurz durch ähm, es wird schneller sein, als dass du es mitmachen kannst, aber es ist sehr, sehr einfach und man kann sich das tatsächlich auch merken ähm, ich werde es in meinem Newsletter zum Podcast nochmal runterschreiben, also wenn du den abonniert hast dann wirst du es auf jeden Fall bekommen, falls du es nicht abonniert hast, dann mach das gerne noch du kriegst den, wenn du dich einfach für meine kostenlose Wochenreflexion anmeldest die ist auch unten in den Shownotes verlinkt also, was machen wir hier Du beginnst damit in der Meditation, deine Augen zu schließen und dich dann 100% auf dein drittes Auge zu konzentrieren. Also das ist einfach der Bereich zwischen deinen Augen, sozusagen Richtung Stirn. Das heißt, die Augen rollen so leicht nach oben. Und du gehst quasi in die introzeptive Wahrnehmung, drei Atemzüge. Dennoch öffnest du die Augen, konzentrierst dich auf einen Körperteil oder einen Körperbereich. Dazu kannst du dich zum Beispiel, wenn du sitzt, deine Handfläche umdrehst, auf deine Handfläche konzentrieren. Drei Atemzüge. Dann schaust du weiter, schaust du irgendwas in dem Raum an, das ein, zwei, drei Meter von dir entfernt ist. Wiederum drei Atemzüge. Danach konzentrierst du dich auf etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Das ist von Vorteil, wenn du zum Beispiel am Fenster sitzt oder an der Tür oder irgendwo durchgucken kannst, dass du in die Ferne gucken kannst. Wiederum drei Atemzüge. Und als letztes konzentrierst du dich darauf, dass du ein kleiner Teil in einer ganz, ganz großen Welt, in einem ganz, ganz großen Universum bist. Also ein ganz kleiner Part in einem riesengroßen Universum, in der großen Welt. Und als letztes gehst du wieder zurück zur Interozeption, schließt nochmal deine Augen, fokussierst dich auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dann drittes Auge, nochmal für drei Atemzüge. Und das war's. Dann kannst du deine Augen wieder schließen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Du fokussierst dich nach innen, du fokussierst dich auf den Körperteil von dir, danach auf etwas, was etwas weiter weg ist, danach auf etwas, was noch weiter weg ist. Dann fokussierst du dich darauf, dass du ein kleiner Teil in der großen Welt bist und dann gehst du wieder zurück, schließt die Augen nochmal und fokussierst dich wieder auf dein, auf das Innen, auf die Interozeption. Das war's. Das war's für heute mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, wie immer, du konntest einiges für dich mitnehmen zum Thema Meditation. Vielleicht verstehst du jetzt ein bisschen besser, was das Ziel ist dahinter und hast irgendwie Lust zu starten. Dann schau dir gerne oder hör dir gerne auch die äh, Meditation an, die ich bisher aufgenommen habe im Podcast. Oder lad dir doch einfach mal eine von den vielen Apps runter, die es im App Store gibt. Ähm, und beginne einfach mal für eine Woche jeden Tag was zu machen. Und wenn du es jede Woche nicht schaffst, dann machst du einmal die. Egal wie du es machst, probier es einfach aus und denk immer wieder daran, wenn dein Verstand, dein Geist, wie auch immer man das nennt, auf Deutsch sind das so blöde Begriffe irgendwie, also auf Englisch meint, ist einfach irgendwie viel anschaulicher. Also wenn du abschweifst, <lacht> dann fokussiere dich wieder zurück. Denn das ist das, worum es geht. Es ist eine Übung, dein, deine Fähigkeit des Refokussierens zu trainieren. Denn das wird dir auch in deinem Alltag leben so einen großen Benefit bringen. Wenn du auf der Arbeit bist und du wirst abgelenkt und du kannst dich schnell wieder refokussieren, diese Fähigkeit der Refokussierung ist Gold wert und das ist das, was am Anfang eben den größten Part dazu beiträgt, das ist das, was zur Veränderung in deinen Gehirnstrukturen beiträgt, also lass dich nicht davon ermutigen, dass es sich unangenehm anfühlt am Anfang, dass du ständig irgendwo anders bist, sondern sieh genau das als deinen Prozess auf dem richtigen Weg an. Wenn dir der Podcast gefällt und du mich unterstützen willst, Lass mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit anderen Menschen, die vielleicht bisher gedacht haben, Meditation ist irgendwie doof oder sie können es nicht oder sie wissen nicht, wie es funktioniert, dann teile gerne den Podcast mit ihnen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!